0: Ma már köztudottan ketyeg a nyugdíjbomba, de vajon milyen ütemben és mekkora robbanás várható? Sok helyen olvasni rémisztő cikkeket a nyugdíjunkkal kapcsolatosan. Néhány portál szándékosan eltúlozza a helyzetet, hogy könnyebben értékesítsen nyugdíj célú megtakarításokat. De a pénzügyi tervezéshez fontos, hogy tisztán lássuk, mire számíthatunk. Ha szeretnél többet kihozni a nyugdíjadból, akkor a cikkben találsz egy videót is, amiben megosztok veled hét tippet, hogy hogyan lehet több nyugdíjad. Ebben a részben pedig igyekszem összeszedni mindent, amit a magyar nyugdíjrendszerről tudni érdemes. Ehhez azonban először meg kell ismernünk, hogy miként is működik a nyugdíjrendszer, és miért. Azt gondolhatnánk mi sem természetesebb annál, mint hogy az idősek megfelelő ellátást kapnak az államtól. Azonban ez valójában sem mindig volt természetes, és egy viszonylag új találmányról van szó. Pusztán a 20. század derekán kezdett elterjedni Európa szerte. Az 1900-as évek elején alakultak a munkások egyes csoportjai számára nyugdíjpénztárak. Ezek azonban egy-egy munkázatóhoz vagy szakmacsoporthoz kötöttek és önkéntesek voltak. A kötelező és átfogó nyugdíjtörvény csak 1929-ben jelent meg, amely a munkásokat és a magánalkalmazottakat egy törvénybe fogta és megteremtette a mai nyugdíjrendszer alapjait. Ekkor a nyugdíjrendszer célja pusztán a falvakból tömegesen a városokba költöző emberek nyomorának és kilátástalan helyzetének enyhítése volt. A nyugdíj nem szolgált tisztes megélhetést, pusztán az időskori éhínséget hivatott enyhíteni. A nyugdíjakat úgy határozták meg, hogy 40 évi járulékfizetés után egy átlagkeresetű munkás és alkalmazott számára a nyugdíj az átlagkereset fele legyen. A törvény megalkotó is elismerték, hogy ez az összeg még az alapvető szükségleteket sem fedezi, de más országok sem tudtak lényegesen magasabb járdékot biztosítani, így elfogadták. A nyugdíjkorhatárt már ekkor 65 éves korban állapították meg. Ez jóval meghaladta a születéskor várható átlagos életkort, ami 47 év volt férfiaknál és 50 év nőknél. Vagyis csak azon szerencsések kaptak nyugdíjat, akik az átlagos várható életkort bő 15 évvel túlélték. Még így is nagyon éles vita alakult ki. A munkáltatóknak a háború elvesztését követően egy nehéz helyzetben kellett elfogadniuk ezeket a többletterheket, az államnak pedig tartós kötelezettséget kellett vállalnia, hogy kézbe veszi ennek szabályozását. A biztosítottak körét 1928 és 1945 között többször bővítették. Kiterjesztették a háztartási alkalmazottakra, gazdasági munkavállalókra, valamint bővült a jogosult tisztviselői kör is. A magyar nyugdíjrendszer, hasonlóan a kor többi nyugdíjrendszeréhez, váromány fedezeti elven alapult, vagyis a befolyó járulékokat egyéni számlákon tartották nyilván, és a pénzt befektették. A befektetéseket szigorúan szabályozták, főként államkötvényekben és építkezésekben helyezték el. A pénz pedig egyre csak gyűlt ami is sokak figyelmét felkeltette. A munkáltatók erre hivatkozva csökkenteni szerették volna a terheket, a munkavállalók növelni szerették volna a juttatásokat, az állam pedig hitelformájában a saját célokra használta a pénzt. Végül a német párti sztójai döme kormánya az összegyűlt vagyont a háború finanszírozására használta fel, népszerűségi okokból pedig indokolatlan jogkiterjesztéseket vezetett be. A törzsjáradék összegét a négy emelte, valamint lecsökkentették a nyugdíjkorhatárt 60 évre. A nyugdíjfolyósító vagyonából ezek után megmaradt befektetéseket, szintén elvitte a háború. A vagyon egyetede ingatlanokban volt, melyekből minden tizedik jelentős károkat szenvedett, majd megsemmisült. A vagyon negyede készpénzben volt, mely a pengővel együtt elértéktenen A A maradék része pedig államközvényekben volt, melyek értéküket vesztették az ország helyzete miatt ugye nem tudta visszafizetni az állam a felvett kölcsönt. Így vált tehát semmivé a vajon. A hét megingott a várományfedezeti rendszerben, és mivel nem volt pénz, amiből fizetni lehetett volna a nyugdíjakat, ezért egy kényszer megoldás vezettek be a ma is működő, felosztó-kirovó rendszert. A háború után az új vezetés nagy jelentőséget tulajdonított a társadalombiztosításnak, és minél szélesebb körű mindenkire egységes rendszert akartak kialakítani. Központosították az intézményrendszert, a központi nyugdíjpénztárba vonták össze a vállalati nyugdíjintézményeket. A felosztó kirovó rendszer azt jelenti, hogy már az emberek nem a saját nyugdíjukra fizetnek és fektetnek be, hanem a jelen, aktív dolgozóinak befizetéseiből fizetik ki a mostani nyugdíjasokat. A rendszer egy piramis játékhoz hasonlít. Amíg van elegendő új befizető, addig a befizetések eltartják a piramis tetején lévő időseket azonban ha nem sikerül elég új belépőt toborozni, akkor a rendszer összeomlik. A felosztó kiravó rendszernek tehát a jelenben kell kitermelnie a kifizetéseket. A kifizethető nyugdíjak összege megegyezik az aktív dolgozóktól elvont járulékok mértékével. Ahhoz, hogy emeljük a nyugdíjakat, vagy több aktív dolgozó kell, vagy többet kell elvonni a dolgozók béréből. Itt a pénz tehát nem kerül befektetésre, nem termel hozamot. Ezért a rendszer kialakításához, Emelni kellett a járulékok mértékén, de akkor úgy gondolták, ezt a következő generációk majd képesek lesznek megfizetni. Sokan persze már ekkor is kételkedtek. Az 50-es évek után számos alkalommal változtatták a nyugdíj törvényeket. Hol a korhatárt csökkentették, hol pedig az ellátást növelték. Ezzel párhuzamosan nőttek a fizetendő járulékok is. Már az 1980-as években látták, hogy reformra szorul a nyugdíjrendszer. Ekkor jelent meg az első három pilléres nyugdíjrendszer gondolata, ahol a három pillér a következő volt. Az első az alapnyugdíj, ami az állami nyugdíj, ez az alapellátás. A második a munkanyugdíj, vagy magánynyugdíj. Jobban függ ugye a munkában töltött időtől. Illetve a harmadik az önkéntes nyugdíj, amit saját megtakarításból finanszíroznak az emberek egy pénzintézetnél. Bár az ekkor felvett szigorításokat végül sosem vezették be, a három pilléres nyugdíjrendszer végül megvalósult, még ugye a magánnyugdíjpénztári vagyont végül újra államosították, így most ismét két pilléres nyugdíjrendszer működik. A nyugdíjrendszer mára egyenlővé vált egy alanyi jogon járó, élethosszígtartó szabadsággal. Szinte el sem tudjuk képzelni az életünket nélküle, teljesen természetesnek vesszük, pedig a jelenlegi rendszer valójában egy kényszerhelyzetben felállított, igen instabil alapra lett építve. Lássuk milyen is a helyzet manapság. A kivizethető nyugdíjak tehát az aktív dolgozóktól elvont járulékoktól függnek. Minél több az aktív dolgozó, ők minél többet keresnek, és minél nagyobb az elvont járulék kulcs, annál több pénzt oszthatunk ki nyugdíjként. Azonban minél több a nyugdíjas, annál több pénzre van szükség ugyanakkor a fejenkénti nyugdíj kiosztásához. A KSH adatai szerint 2015-ben átlagosan 60,8 évesen mentek öregségi nyugdíjba az emberek, ezen belül a nők 59,9, a férfiak 62,8 éves korban. Ez jelentős növekedés az elmúlt 20 évet tekintve. A nyugdíjrendszer 1997-es reformját megelőző évben, 1996-ban ez a szám nőknél még 54,3, a férfiaknál pedig 58,7 volt. Míg azonban a nyugdíjrendszer megalkotásakor alig élték meg az emberek a nyugdíjas kort, ma már a korhatár jóval a várható átlagéletkor alatt helyezkedik el. A várható élettartam nők esetében 79 év, férfiak esetén 72,4 év. Azonban ennél is fontosabb, hogy akik megélik a nyugdíjkorhatárt, valószínűleg ennél tovább élnek. Egy 2015-ös kutatás jövedelmi kvintilisek szerint vizsgálta a várható élettartamot 65 éves korban. Ez azt mutatja, hogy különböző jövedelmi kategóriák szerint mennyi ideig élnek még az emberek 65 éves koruk után. A nők a legalacsonyabb jövedelmi ötödben 18,2 évig, míg a legmagasabban átlagosan 20,4 évig. A férfiak a legalacsonyabban 13,4 évig, a legmagasabban pedig 17,4 évig. Minél többet keres valaki, annál valószínűbb, hogy tovább él. De a lényeg, hogy mivel átlagosan kb. 61 évesen megyünk nyugdíjba, egy átlagos nyugdíjas körülbelül 21 évet tölt még nyugdíjban. Ez alatt az idő alatt az aktív dolgozók tartják el. Jelenleg Magyarországon az OECD szerint az utolsó nettó fizetés átlagosan 89,6%-át kapják meg a nyugdíjasok, ami világszinten is igen nagy lelkű. 2017-ben a teljes magyar lakosság 26,6%-a részesült nyugellátásban, vagy valamilyen járandóságban, vagyis mintegy 2,6 millió ember. Őket tartja el a 4,4 millió foglalkoztatot, akik közül 303 ezer minimálbért, 876 ezer pedig a garantált bérminiumot kapja. Ez a teljes GDP 9,4%-ának megfelelő kiadást jelentett 2017-ben, vagyis 3,598 milliárd forintot. Közülük 2 millió fő volt, aki saját jogú nyugdíjas, az ők átlagos ellátásuk pedig 129.637 forint volt havonta. Az úgynevezett nők 40-et, pedig közel már 140 en vették igénybe. Ezek a számok egyébként csökkenő tendenciát mutattak az elmúlt években, de ebből nem érdemes hosszú távú következtetés levonni. Ennek oka ugyanis nem az öregségi nyugdíjasok számának csökkenése, hanem az egyéb ellátásokban történt szigorítások. Érdemes még megvizsgálni, hogy mennyi szolgálati idővel is megyünk nyugdíjba, hiszen ez jól mutatja, mennyi befizetés is történik a nyugdíjba vonulók részéről. A nyugdíjasok 24%-a nem rendelkezik még 30 év szolgálati idővel sem, és 32%-ok rendelkezik 40 vagy annál több évszolgálati idővel. Ez egyébként jelentős javulás a néhány évvel ezelőtti adatokhoz viszonyítva. A magyar költségvetés egyébként stabil, de a bevétel igen magas arányát, mint egy 17,8%-át viszik el a nyugdíjak. A cikkben a 2018-as költségvetést egy interaktív dobozban meg tudod nézni konkrétan a bevételeket, a kiadásokat és azok, hogy pontosan mire mentek el. A fizetett adók egyébként Magyarországon inkább magasnak mondhatók. A GDP 44,5%-át teszik ki az államháztartás bevétele a KSH táblája szerint. Az OECD 2015 es összesítése alapján egy átlagos két gyermekes háztartás adóterhe országonként vizsgálva, azt mutatja, hogy Magyarország inkább a magas adózási kategóriába esik, nem kiemelkedően vagy radikálisan magas, de összességében egy kicsit magasabb az átlagnál. Ahogy korábban írtam a nyugdíj kifizetések erősen fügnek a társadalom korösszetételétől. Minél több az aktív dolgozó, és ők minél többet keresnek, annál könnyebb fenntartani a rendszert. Ahogy azonban a társadalom öregszik, az aktív dolgozókból nyugdíjasok lesznek, és ez a probléma veszélyt jelent a modern társadalmakra. Ez ugye bár a demográfiai válság. Na de nézzük, hogy mi várható a jövőben nyugdíjügyben. A rendszer fenntartható lenne, ha olyan ütemben állnának be a fiatalok dolgozni, ahogy az idősek nyugdíjba mennek. Ehhez egy szülőképes nőnek 2,1 gyermeket kellene átlagosan szülnie. Jelenleg azonban ez az arány mindössze 1,3 gyermek Magyarországon. Vagyis kevesebb gyermek születik, mint ami a fenntartáshoz szükséges, az a társadalom gyorsan öregszik. A Népességtudományi Kutatóintézet 2013-as tanulmánya szerint, ami a legátfogó elemzés a népesség előrejelzését tekintve, a népesség csökkenése tovább fog folytatódni a jövőben, méghozzá még a közepes becslés szerint is igen gyors ütemben. A másik dolog, ami nagy szerepet játszik a nyugdíjasok arányának növekedésében, az a várható élettartam növekedése. A 2001 és 2017-es időszak alatt a várható élettartam 3,3 évvel lett hosszabb, ami évente két tized évet jelent, vagyis tíz évente plusz 2 évet átlagosan. Magyarországon a 65 éves és ennél idősebb népesség aránya 1990 és 2014 között 13%-ról 18%-ra növekedett és az előrejelzések szerint 2060-ra eléri a 29%-ot. Ami azonban ennél is jobban szemlélteti a trendet, az az időskori eltartottsági ráta előrejelzése. Az eltartottsági ráta megmutatja, hogy 100 aktív korúra, 15-64 évesek, hány időskorú, tehát 65 éves vagy annál idősebb személy jut. Az előre számított időskori eltartottsági ráta az úgy néz ki, hogy jelenleg ez olyan 26-27 százalék körül van, míg 2040-re 41 százalék lesz, 2060-ra pedig 53 százalék. Tehát nagyjából annyi 65 év feletti lesz 2060-ra, mint amennyi 65 év alatti. Ezt követően az előrejelzések szerint stabilizálódni fog a helyzet, tehát itt nem fog tovább romlani ez az arány. De ekkora már egy embernek a fizetéséből és fizető járulékaiból kétszer annyi embert kell majd eltartani, mint jelenleg. Ez a következő módokon valósulhat meg. 1. Az összes megtermelt reálvér növekszik, tehát ugyanakkor a arányú elvonás magasabb járulékfizetést jelent majd nominálisan. 2. A járulékfizetés növekszik, tehát arányaiban többet vonnak el az aktív dolgozóktól. 3. Csökkennek a nyugdíjak, tehát ugyanannyi pénzből, ami neki kevesebbet kap. 4. Emelkedik a nyugdíjkorhatár, tehát kevesebb lesz az idős, és több az aktív dolgozó. Illetve ezeknek bármilyen arányú kombinációja. A növekedés nem lehet direkt módon államilag szabályozni hosszú távon, azt főként a piac határozza meg. 1991 óta egyébként számításaim szerint durván 1,7%-kal nőttek reál értelemben a bérek Magyarországon. Az összes reálbér megtermelése növekedhet még a foglalkoztatottság javulásával is, bár itt sem nagyon van már tér, a munkanélküliségi ráta jelenleg rekordalacsony. Azt megnéztük, hogy az adók nemzetközi összehasonlításban már most is igen magasak, bár némi tér van fölfelé, a jelenlegi intézkedések és a gazdasági célok sem ebben az irányba mutatnak. Ezért a járulék fizetési arány növelése egyenlőre nem tűnik jó megoldásnak. Csökkenthetőek a nyugdíjak. Ennek a múltban is mindig politikai akadályai voltak. Nem csak itthon, külföldön sem mernek a politikusok kellően merész lépést tenni a nyugdíjak csökkentésének irányába, sőt, a hangsúly inkább az emelésen van, és azok fizetőképességének megőrzésén. Tudni kell, hogy a nyugdíjasok egy óriási szavazóbázis, akiket 10 forintos LGBT utalványjal és rezsicsökkentésen olcsón lehet befolyásolni. Ezért kapnak újabb és újabb prémiumokat, emeléseket a nyugdíjasok, és ezért nem akar egy kormány sem szembeszállni ezzel a tömeggel. Nem lenne túl népszerű. A nyugdíjkorhater emelése viszont egy finomabb, kevésbé direkt módszer. Mégis jelentősen csökkentheti a kifizetésre kerülő nyugdíjakat, és tovább tarthatja munkában a dolgozókat, akik így tovább fizetik a járulékokat. Ez egy kevésbé fájó intézkedés, könnyebb átvinni, ezért is folyamodtak a nyugdíkoradár emelése az elmúlt években. Még az 1953-ban születettek, még 63 évesen mehettek nyugdíjba, az 1957 után születettek, viszont már egységesen 65 éves koruk után. Kivétel az alól ugye a nők 40 év utáni nyugdíja. Egy nemrég megjelent tanulmány azonban arra mutat rá, hogy Magyarországon mintegy 7 évvel kellene kitolni a nyugdíjkorhatárt, hogy minden más változatlanul maradva fenntartható legyen a rendszer. A 7 évvel való nyugdíjkorhatár kitolás jelenleg azonban irreálisnak tűnik. A nyugdíj ugyanis egy biztonsági funkciót is ellát, hiszen időskorban már sokan nem képesek dolgozni, például egészségügyi állapotuk miatt. Nem várható el, hogy az átlagember 71 éves korában még vígan bejárjon dolgozni. Bizonyára részmegoldás lehet egyébként a nyugdíjasok munkaerőpiacon való tartása is, ha cserébe őket magasabb nyugdíjjal, esetleg adókedvezményekkel támogatják. Azt gondolom, hogy nem egy nem egy irány radikális meglépése fogja megoldani a problémát, hanem valamilyen kevert megoldásra lesz szükség. Nézzük meg, hogy mire számíthatunk és mit érdemes tenni. Valószínűleg a változás nem egyik napról a másikra fog bekövetkezni, ugyanakkor hiába is próbálunk még néhány évig úgy tenni, mintha nem lenne gond, előbb-utóbb a helyzet cselekvést fog igényelni. A legjobb szerintem, ha abból indulunk ki, hogy egy aktív korúnak kétszer ennyi időst kell majd eltartania. Ha nem reménykedünk nagy változásokban, akkor mondhatjuk, hogy nagyjából ez a nyugdíjak 50%-os csökkenését jelenteni. Ugyanakkor a reálbérek várhatóan növekedni fognak, megjelennek majd az időseket célzó munkaprogramok és egyéb intézkedések, amik tompíthatják ezt a hatást. Számolhatunk a nyugdíjkorhatár kitolódásával is. Számos ország már 65 évnél magasabb korhatárt állapít meg. Izrael például 68 évet, Görögország 67-et, Hollandia 66-ot és így tovább. Sok cikk megjelent azzal, hogy nem lesz nyugdíj, és a nyugdíjügynökök is rémizgetnek a 70 éves korhatára, havi 40 ezer forintos nyugdíja és az utolsó fizetés 30 ával Szerintem ezek kicsit túlzóak a számok alapján. Persze nem tudjuk, mit hoz a jövő, nyugodtan számolja alacsonyabb nyugdíjjal, de egy kicsit azért szeretném árnyalni a képet. Pontosat nyilván nem lehet mondani, ugyanakkor szerintem nagyjából láthatod az irányt. Túlzást azt mondani, hogy egyáltalán nem lesz nyugdíj, de. Felelőtlenség lenne azt gondolnod, hogy fennmarad a jelenlegi magas helyettesítési ráta. Amivel szerintem érdemes lehet számolnod, az egy ilyen 68 éves nyugdíjkorhatár és az utolsó munkában töltött 10 éved mondjuk átlagos fizetésének 60-65% a nyugdíjasként. Persze lehet, hogy tennél pessimistában látod a helyzetet, akkor nyugodtan számol 70 évvel vagy 50%-os helyettesítési rátával. Ez persze elvileg csak olyan 2050-re érjük el, ha korábban mész nyugdíjba, akkor a kezdeti nyugdíjad ennél magasabb lehet. Ugyanakkor nem csak a nyugdíjba vonulás időpontját kell figyelembe venni, hanem a távolabbi jövőt is, hiszen nyugdíjasként is csökkenhet a nyugdíjad. Ha 10 év múlva megy valaki nyugdíjba és feltételezzük, hogy 25 évet él még, akkor 2053-ig kell megélnie a nyugdíjából. Nem lenne jó, ha pont az utolsó, legnehezebb éveiben csapanna meg a megélhetése. Fontos tehát, hogy tervezd meg a nyugdíjad. Kicsit vizsgáld meg távolabbra a helyzetet. Volt több ezer éven keresztül egy rémkegyetlen világ, ahol az ember élet szinte semmit nem ért. A legtöbben meghaltak 40 éves koruk előtt, vagy valamilyen egyszerű betegségben, vagy egy háború következtében. Az időseket vagy eltartották a rokonok, vagy hamar felkopott az álluk. Erre hopp, itt vagyunk mi, akiknek nyakába szakadt a jólét, és el sem tudjuk képzelni, hogy a fizetésünk csak... 65%-át kapjuk meg majd nyugdíjasként. Nem olyan rossz ez szerintem, nincs okunk panaszra. Viszont nem megoldás, ha a szőnyeg alá söpröd a kérdést. Nyilván nem fog megnyugtatni időskorodban, hogy régen ilyenkor már meghaltak az emberek. Szeretnél méltóság teljesen élni, ez természetes. Viszont egyszerűen nem várhatod el a rendszertől, hogy ilyen mértékben gondoskodjon rólad. Nem azért, mert gonosz a világ, vagy rossz a politika, hanem mert nem jön ki a matek. Szerencsére bőven van lehetőségünk arra, hogy tanuljunk. Előre lépjünk, növeljük a fizetésünket, vagy kicsit tudatosabban költsünk és elkezdjünk megtakarítani. A te felelősséged gondoskodni arról, ha jól akarsz élni. Ezt jelenti az öngondoskodás. Meg kell értened, hogy a mai fizetésed nem csak a ma kiadásaira van. Az erőd, a fiatalságod elmúlik, és nem akarsz kiszolgáltatott helyzetbe kerülni. Hát tegyél érte és halmozd fel elegendő tartalékot, kvázi privát nyugdíjat, amiből ki tudod pótolni a szükséges jövedelmet. Ezt csináltam egy egyszerű kalkulátort, amivel ki tudod számolni kb. mennyit kellene félre tenni. Javaslom, hogy ennél akár egy precizebb számítást is csinálj, de tervezd el, hogy hogyan fogsz élni, és kezdésnek próbáld ki ezt a cikkben található kalkulátort. A kalkulátort állítsd be magadnak úgy, ahogy szerinted reális, az ebben megadott számok csak mintául szolgálnak. Szerintem összességében érdemes kicsit a pozitív oldalát is nézni a dolognak. Ilyen csodás, hogy egy olyan világban élünk, ahol egyáltalán van nyugdíjrendszer. Ez nekünk ma már olyannyira természetes, hogy sokan szidják a kormányt és a rendszert, mert alacsonyak a nyugdíjak. Valójában ez csak a mi kis rövid életünk tapasztalataiban igaz. Valójában még sosem éltek ilyen jól és ilyen sokáig az idősek. De fontos reálisan látni a helyzetet és megtervezni az életünket. Ma már szeretnénk életünk végén pihenni, élvezni a nyugdíjas éveinket. Ehhez azonban nem elég, ha várjuk a csodát, és széttárjuk a karjainkat, hogy az állam kisegítsen. Bár a jelenlegi nyugdíjrendszer a felosztó, kirohó elven működik, mi megteremthetjük magunknak a saját, privát nyugdíjunkat, mely valódi befektetésen alapul. Ezt a privát vagyont az állam nem tudja elvenni tőlünk, ez csak a miénk, ahogy a házunk, vagy az autónk. Javaslom, hogy készíts tervet, számolj, és tanulj meg okosan befektetni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál! Remélem hasznosnak találtad, további szép napot kívánok!